0: Isto hoje foi diferente. É quarta-feira, são seis e meia da tarde, acabei de sair do trabalho, estou a gravar um podcast, já devia ter saído às nove da manhã. Isto é... de voltar ao trabalho é difícil. Mas já vou falar um bocadinho sobre isso, e sobre o próximo passo também da minha vida, esta semana, que é voltar às aulas, segunda-feira. Depois do jingle. <música> Então, meus queridos, como é que estão? Esse regressozinho ao trabalho, depois daquele primeiro episódio de setembro, em que, se calhar, refletiram um bocadinho sobre o que que realmente este mês simboliza para vocês e o recomeço depois das férias. Para mim, digo-vos uma coisa. Os dois primeiros dias gostaram. Gostaram, sim, senhor. Depois a gente volta. Volta aos desafios, volta à rotina... E a coisa volta ao normal. Depois do mês de férias, isto de voltar a arrancar, é um bocadinho difícil. Em relação a isso, também regresso às aulas esta semana, tanto universitários como um ensino obrigatório. As minhas aulas já começam para a semana, dia 18. Veremos ainda alguma tinta para correr antes de começar efetivamente as aulas, mas está está-se a avizenhar um semestre interessante, mas, como vocês sabem, eu estudo e trabalho ao mesmo tempo, felizmente parece que conseguimos equilibrar as duas coisas, o que é sinceramente muito bom, estou estou muito feliz, se tudo correr bem, que as coisas estejam estejam equilibradas, que equilibre tudo o que eu preciso neste momento. Sem entrar exageros no que toca à à escola, nem horas a mais, nem trabalho a mais. Desde que se viu um bocadinho mais devagar e com mais cabeça, para mim está está muito bom. Em relação à rotina, incrivelmente posso dizer uma coisa: tenho conseguido correr três vezes por semana mesmo estando a trabalhar. Palminhas. Palminhas que tem sido incrível. Estou bem orgulhoso de mim, acreditem. Nunca me mantive. Às vezes mantinho a de certa forma hábitos e estratégias e eu vou fazer isto e vou fazer aquilo. E não desisti na primeira semana. E já vemos a meio da segunda e foi correr hoje às 7 da manhã. Pelo menos uma semana e meia ali certinho é um relógio suíço. É incrível. Estou muito orgulhoso de mim. E agora, o que é que eu fiz? E é é o primeiro tópico que eu queria falar. Uma organização estruturada com pés e cabeça. Falei um pouco disto no episódio anterior, mas... Eu olhando para o tempo, olhando para o meu calendário, olhando para o tempo que as coisas realmente vão ocupar na minha agenda... É muito mais fácil eu realmente perceber o que é que se passa. Onde é que eu estou a gastar tempo? Onde é que eu vou estar? É incrível eu chegar a olhar para o meu calendário, ter a prioridade de dormir. 7 horas. Meia-noite às também da manhã. Porquê? Porque às 7 da manhã tem que ir treinando. Tem que ir correr. A seguir. Trabalho. E escola. Mete-lá o de trabalho, mete-lá o da escola. Antes. temos livres. É assim uma coisa. Quero fazer, quero meter aqueles dias off. E nós olhamos para aquilo e dizemos fogo. Afinal, é bom ter isto organizado. Se tem a minha vida mais leve, se tiver um planeamento. Agora também tenho que fazer um planeamento mais diário. Ou seja, não focando só agora neste curto prazo, de neste... Uh, nível tão acima da abstração que é ter apenas as partes mais importantes do dia, que é o trabalho, do tempo, alguns tempos livres, a escola e os treinos. Também quero começar a meter lá tarefas no meio. Não, tenho este bocadinho, consigo ir às compras, consigo fazer não sei o quê. Isso para mim já era, já era incrível. Mas pronto, um passo de cada vez. Isto faz parte da, da minha nova forma de ser. Por acaso, um desafio que eu fiz a mim mesmo e que é uma coisa que eu tenho estado a refletir é eu tenho uma cadeira em atraso do ano passado e essa cadeira vai obrigar a um excesso de trabalho ridículo e preciso de explicações e não há mal nenhum em ter que pedir explicações, mas vai-me, sei que me vai drenar muita energia e muito tempo E não sei até que ponto hoje eu posso dizer que estou preparado para deixar a minha rotina e a minha vida por algo que eu não sei se vou fazer e porque há outras cadeiras que dependem de mim e também do meu esforço, do meu trabalho. E confesso que é é o meu grande pensamento desta semana, antes de começar as aulas, que é onde e se eu realmente quero fazer a cadeira. Agora, se estou disposto a abdicar da minha saúde mental novamente, como aconteceu no ano passado, para ir à luta de tentar fazer a cadeira mais difícil do meu curso. Porque, acima de tudo, acho que me impor limites daquilo que eu posso fazer e do que é saudável para mim é a melhor coisa que eu posso fazer para o meu bem. Ou seja, em vez de eu chegar e não, agora vou dar uma síndrome de super-homem. Eu tenho três cadeiras, tenho algum tempo livre, vou fazer aulas à noite. Acho que o horário se, o horário que dá para fazer com o, com o meu horário de aulas que eu estou a planear ter, ainda não fiz inscrição dos turnos, que é amanhã, é fazer das sete e meia às nove e das cinco e meia até às sete. E tenho que estudar não sei quantas horas para aquilo, depois tenho que arranjar explicações... Alguma coisa se vai perder. E vai-me acontecer outra vez a mesma coisa, e eu vou-me perder outra vez, e eu tenho que refletir muito bem até que ponto é que a minha energia dá para isso. Porque eu depois vou ter. O trabalho vai ficar para trás, ou as outras vezes vão ficar para trás, e até que ponto é que é saudável para mim se levar com essa frustração, se calhar não voltar a fazer a cadeira. Porque a cadeira é muito difícil para quem, como eu nunca viu aquilo na vida, eu vi aquilo, muitas coisas, muitos conceitos da primeira vez na minha vida, ali, porque eu tive o, o 12º ano de, de curso profissional e não, havia muitos tópicos que não foram abordados, meti-me em explicações, foquei eu vou conseguir fazer, mas tinha outra cadeira para trás e, entretanto, essa tornou-se a prioridade, porque eu tinha que a fazer para não voltar a deixar para de fazer e depois... Algo me levou aí até uma exaustão tão grande que acabei por desenvolver depressão. Eu estou diagnosticado com depressão há 15 dias, ou seja, isto eu comecei a notar um pouco da, da, da minha falta de motivação a minha falta de, de querer, a minha falta de um vazio estranho na minha vida. Ou seja, eu tive até julho, tive sempre trabalhos, sempre de exames, sempre não sei quê. Entretanto, ali nas últimas três semanitas, acho eu que tive um exame que tive que fazer na segunda semana de julho, no dia 12, se a minha memória não não me falha. Em julho eu fiz eu fiz esse, esse último exame, estava um bocadinho ansioso para receber a nota, porque tinha, apesar de ter a certeza que me tinha corrido bem, não estava 100% confiante, que é uma coisa estranha, porque eu, eu normalmente tenho a noção das notas que tenho nos exames. Cheguei, fiz o exame, estava confiante, mesmo assim algo não estava, não estava 100% seguro, não sei porquê. E quando recebi a nota, a uma sexta-feira, às 5 e meia da tarde, lembro-me que estava praticamente a sair do trabalho. E desde então, desde esse dia que eu comecei, como já não tinha nada, já tinha um projeto determinado do, do trabalho, era só fazer a manutenção do projeto, como já não tinha aulas, não tinha obje... deixei de ter objetivos a curto prazo, eu comecei a sentir que algo não estava bem comigo, ou seja, havia algo por trás de mim que eu mascarei com outra coisa, que era a minha ansiedade, a minha pressa de fazer as coisas, a minha urgência de fazer as coisas, minha vontade de fazer as coisas minha coisa, conquistar mais objetivos e mais coisas e isso desapareceu tudo e tornou e apareceu um vazio um, um, um vazio muito estranho um, falei nisso com a minha psicóloga e ela disse um, tu provavelmente podes estar com depressão mas eu acho que é melhor tu ires a um, a um psiquiatra ah, vai um psiquiatra, pior não ficas a minha primeira resposta foi eu não quero ir eu quero que hum, eu quero não quero o diagnóstico porque tenho medo de que eu tenha medicação para tomar, eu tenho que estado dependente de medicação para me sentir bem, para me sentir feliz e que a minha vida gire toda em torno de uma doença como se eu fosse dependente de uma doença e que a doença me controlasse eu tenho consultas de 15 em 15 dias entretanto falei um pouco falei um pouco com algumas pessoas e decidi marcar consulta não, vou psiquiatra porque é assim eu fui regido sempre pela minha ansiedade a minha ansiedade a minha urgência de fazer as coisas sempre foi o o que me mandou a vida por isso Pior não fico. O pior que me pode acontecer é eu ser diagnosticado com uma doença que não esteja nos meus normais, ou seja, que não seja aquela doença óbvia. tenho e... e senti que talvez isso podia acontecer. Ok? Tens um. um transtorno, tens uma... uma. coisa qualquer. Tens um transtorno psicopulsivo, tens um. qualquer coisa diferente daquela de, de depressão, ansiedade, etc eu eu o que é que eu disse? quando cheguei à consulta comecei quase por chorar assim porra eu cheguei aqui um psiquiatra entrou na consulta lá lhe conto o que é que se passa e ela Porquê que não não, não quis quis vir inicialmente? Tinha medo. Tinha medo que você me dissesse, olha, o Rui Rui tem uma coisa qualquer e isto traz isto, traz esta consequência, traz isto, você não nota. Felizmente é é só depressão e eu, ok. Faz sentido. Mas antes de, disto da consulta, a primeira coisa que a, que a minha psicóloga me diz foi: vais fazer três coisas. Vais comer frutos secos, vais fazer exercício, de uma vez por todas, e vais de 15 minutos ao sol por dia. Ok. Desporto 4 anos federado. Andei, vai e não vai algumas coisas fiz no ano passado mas entretanto bem análise matemática no ano passado com explicações até às tantas da noite e um horário cheio e desisti dos xadrez última coisa que eu tive ok vamos correr tinha comprado umas chapatilhas quando, quando fiz 24 anos nunca as tinha usado ok vamos correr pequenas chapatilhas. vamos lá entretanto noto pelo menos são mini conquistas todos os dias. Todos os dias que eu vou treinar. Tipo hoje. Uma vontadinha às 7 da manhã. Chego, acordo, estou feliz da vida. Deixo as coisas já preparadas para o dia, no dia anterior. Chego, visto, visto a, minha, as minhas, a minha camisola, de manga comprida, os, os calções. Um pequeno almoço incrível que a minha namorada uma, uma altura se lembrou e que eu vi também por alguns nutricionistas que, que é bom, que é um pãozinho com, com banana e manteiga de amendoim e, pst, vais fazer 3km qualquer coisa que eu fiz hoje, ok? Porra, pus-me em prioridade durante uma semana e meia. Eu fiz aquilo que queria e fiz algo que, que me trouxe algo de bom, fosca primeira vez na vida. E se calhar é isso. Se calhar o que eu esqueci durante a minha vida toda foi essa. Eu não preciso de agradar a toda a gente. Eu não preciso fazer esforços a mais. Eu preciso de cuidar de mim. E pela primeira vez eu talvez tenha parado para realmente pensar e me dedicar a 100% a alguma coisa porque... Porque a corrida é isso. O porquê de correr também é esse. Ou seja, eu, não tenho, eu ali tenho que correr. Eu ali tenho que chegar e só posso dar aquilo. Porque se vais para o ginásio, às vezes, eu, quando estava no ginásio, eu estive no ginásio entre 2019 até ter entrado para o curso em, dois, em fim de 2020. Eu ia para o ginásio e via pessoal às vezes a correr na passadeira e ao telemóvel tamo na bicicleta e estava ao telemóvel e eu aqui fiz um acordo comigo mesmo que é eu não vou mexer em nada eu só vou me focar 100% em correr tenho um plano de treino o meu, meu relógio quando eu comprei hum, a aplicação tem, hum, tem planos de treino vou fazer 5km estou na semana 8 da 11 para fazer 5km oito semanas. Não consegui ser sempre tão consistente por causa de estar em Espanha e, pronto, foi essa semana um bocadinho mais, mais abaixo. Mas eu estou com... fiz 2,5 no sábado. Esta semana, agora, sábado, tenho 3 e qualquer coisa para fazer. E as pessoas quando algumas pessoas começaram a saber uh, disto da depressão, perguntaram tu és a pessoa que eu menos achava que tinha ter de depressão? não tenho escrito na testa rio-me na mesma, divirto-me na mesma gosto de brincar na mesma apenas estou num processo esse processo no mínimo vai demorar nove meses mas foi um alerta para o quanto eu me estava a fazer mal e eu contei é que o mal que eu fiz e os exageros que eu fiz de não viver realmente o presente e não viver as coisas com intenção, com foco e não ter que apelar e agradar toda a gente e não ter que andar atrás de todos os problemas do mundo e não ter que pensar duas passas à frente, apesar de eu ir às vezes fazer isso sem querer, eu estou a crescer nesse aspecto. Eu estou... A mudar para o meu bem e para o bem das pessoas mais próximas a mim. Porque eu podia chegar aqui e estar-me a lamentar, tenho depressão, tenho. tenho esta doença que toda gente, muita gente tem, eu tinha dito que não saía da cama. Quase. Mas saía. Mas. Algo em mim mudou. Isto foi um grande abra olhos Por isso é que eu tenho medo de voltar ao mesmo. sei isso é que eu tenho medo de me expor novamente ao risco de, em vez de nove meses, ter que estar mais três meses da de, de medicação. Mais três meses em que... Ou mais, mas... Mais tempo dependente de algo, mais tempo em que... Isto não pode adiar uma cura e. Não, aquilo não morre. Aquilo não sai dali. Para o ano está lá. Porque quando eu quiser fazer a época especial, que é o plano que eu tenho neste momento, ele está lá. Mas não está lá eu. De certa forma. Porque eu, se calhar, já estou cansado e não sei que o meu limite é esse e damos mais um bocadinho. Eu fazia, em média, no primeiro semestre do ano passado, eu fazia, em média, durante uma semana, à volta de 45 horas, entre trabalho e escola. Mais ou 20 semanas que eu ia estudar umas 50 e algumas horas e deixei uma queda para fazer tenho que estar orgulhoso tenho mas temos que começar se calhar um bocadinho a refletir a que custo é que nós queremos que algumas coisas na nossa vida sejam sejam feitas ou seja a urgência dos outros aquilo que os outros querem que nós façamos aquilo que os outros querem ou que o sistema nos imponha de fazer não tem que ter custo para nós Deve ter limites. Se é tudo urgente, algo não, está, não é realmente urgente. Há prioridades, há pessoas. Não temos que viver todos em torno de ter. de dar lucro constantemente a uma empresa. Não temos que viver todos numa urgência de apagar todos os focos. Eu espero bem que a minha a minha história, se calhar, um, vos incentivo, se calhar, a ir procurar ajuda, se vocês precisarem. E que não tenham medo, que eu também, como vocês, também tive medo. Tive medo de ir. Tive medo de... dizerem uma coisa que eu não sabia o que é que era. Mas... Isto é um diário, no fim de contas. E... Há épocas boas, épocas más. Dias bons, dias maus. Mas isto é uma época boa. isto veio me alertar para o que eu realmente preciso. E eu preciso de me curar. Eu preciso de viver algo que não seja estar triste. Ou estar ansioso. Eu preciso de estar cá. Eu preciso de... Viver as coisas porque eu preciso estar presente, eu preciso de ser feliz. Mas, infelizmente, eu precisei de um susto para eu parar. Por isso, façam essa reflexão. Até que ponto o estilo de vida que vocês têm? Até que ponto beber seis cafés por dia? Andar acalmantes, se calhar não é isso que está a fazer mal e vocês não precisam de mudar antes que seja tarde quem diz uma depressão que eu tenho diz um esgotamento ou se calhar em casos piores, coisas muito mais drásticas será que vale a pena tudo isso? quando o foco, do, o foco da vida é sermos felizes é cá estarmos, é vivermos deixe esta reflexão e um episódio um pouco mais pesado mas a vida é feita disto por isso até à próxima semana e muito obrigado por me ouvirem espero que isto vos ajude e que ajude alguém que vocês precisam de partilhar isto e que precisa de vocês e digo lhe que apesar das pessoas não parecerem ter depressão as pessoas às vezes podem estar a esconder coisas para esconder é o que elas realmente são ou o que sentem atrás de algo. Mais uma vez muito obrigado e até para a semana.